0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und wir schauen zurück auf die ADC GT Masters auf dem Lausitzring. Dort war ja wieder einiges geboten, von Regenschlacht am Samstag bis zu ja einer verrückten komplett verrückten Schlussphase, die wir am ähm, Sonntag erlebt haben und natürlich auch noch dem Funkdrama bei Schubert Motorsport, was deren Rennen komplett zerstört hat. Das alles und mehr gibt es dann im ersten Teil dieses Podcasts. Dann gehen wir natürlich noch auf die DTM einschauen, aber auch davor noch, was in dieser Woche passiert ist. Thema ist natürlich wieder René Rast und der hat nämlich angekündigt, wo es weitergeht. Bei BMW geht es weiter für ihn in der GT und Langstrecke und das Ganze dann ab 2023. Alles mehr dazu hört ihr gleich dann im Teil 2. Genauso wie gesagt, unsere Vorschau zur DTM auf dem Nürburgring und genauso auch zur Imsa WeatherTech Sportscar Championship. Die kennen ja mit ihrem zweiten GTD, GTD Pro Rennen dann zurück auf dem Virginia International Raceway. Damit haben wir wieder einiges zu tun heute und starten damit direkt durch, nämlich mit der GT Masters auf dem Lausitzring. Und es war ja vor dem Wochenende eine Diskussion aufgebrannt, die wir hier im Podcast leider nicht mehr mitnehmen konnten. Nämlich, da hat sich Schubert Motorsport zumindest öffentlich mal beschwert, das Ganze über die Balance of Performance. Da war man nicht Ganz so äh, glücklich darüber, nämlich wie die Balance of Performance so gemacht wird, zumindest für dieses Wochenende ADAC GT Masters auf dem Lausitzring. Dort hat Schubert Motorsport eben aufgezeigt, beziehungsweise selber gesagt, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, jetzt laufen etwas zu... Ändern und danach zu beurteilen, weil hier auf anderen Streckenvarianten mit dem BMW dominiert wurde, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, die Balance of Performance wird ja von der GT3-Mutterorganisation SRO festgelegt, nämlich das Ganze ja auch mit den Strecken, die ja anteilig dafür genommen wird, wird. zum Beispiel wird Spielberg ganz anders genommen wie zum Beispiel eine Strecke auf Oschersleben, Leben, die ja im ja die ja komplett gegensätzlich äh, steht natürlich. Äh, Spielberg natürlich super schnell, Oschersleben Leben dann doch eher sehr langsam von Grundspeed. Doch man kann erkennen, das haben die den Kollegen von äh, Motorsporttotal.com eben dort ausgelöst. März, nämlich das Gewicht des BMW hat sich da doch sehr deutlich gesteigert. Wenn man überlegt, in Ausschussleben Runde 1 hat man noch mit 2290 Kilogramm gefahren und jetzt fährt man mit 1320. Da äh, muss man sagen, okay, das ist äh, vielleicht. Äh, doch zu extrem, muss man vielleicht sagen. Auch das, äh, das Leistungsgewicht hat sich dadurch nicht gesteigert. Ganz im Gegenteil, 2,8 Bar zu 2,69 Bar ist äh, schon ein deutlicher Abwärtstrend, was das angeht. Ähm, muss man natürlich sagen, dass äh, die, die DTM das zumindest anders macht. Dort fährt der BMW ja mit 1310 äh, Kilogramm bei ähnlicher Ladedruckleistung. Ähm, bei nicht sogar ähnlicher, sondern so deutlich äh, größerer Ladeleistung, Man liegt man dort immer bei 2,7 unterwegs in der deutschen tour und Masters. Und ja, man muss wirklich sagen, man kann es auf jeden Fall klar sagen, ähm, auch der Effekt des neuen Lambda-Wertes bei Mercedes war ja unklar, in dem Sinne, dass es dort ja auch immer zu unterschiedlichen Einschätzung kommt, halt auch von der SAO, und grundsätzlich muss man sagen, SAO, BOP immer sehr gut, doch ähm, vielleicht muss man zumindest bei einigen Autos, das äh, hat man auch in, vielleicht in der und ja, Art ja auch mal in der GT Masters gesehen, wie andere Fahrzeuge unterwegs waren, zum Beispiel mal die Corvette im letzten Jahr, die war ja auch in vielen Strecken, wo man eigentlich dort Stark sein sollte. Nicht allzu stark, von daher vielleicht muss man da was ändern, aber wie Schubert Motorsport ja abgeschnitten hat, das äh, klären wir ja genauso gleich, aber wenn ihr jetzt ja schon wisst, dann ähm, ja, ist es zumindest für den Sonntag gar nicht mal so schlecht gelaufen, muss man dazu natürlich sagen. Schauen wir mal auf den Samstag, da war es ja ein Qualifying, was ja komplett im Regen eingesetzt war. Porsche hat sich dort die Pole geholt. Das Ganze nämlich mit Jos. Das ist eine wichtige Pole im Regen gewesen für Christian Engelhardt. Der hat sich als Titelkandidat dort dann auf die erste Reihe gesetzt, währenddessen Tabellenführer Raffaele Marcello nur in Anführungszeichen auf Reihe 5 zurückgreifen musste, das äh, haben wir ja schon beim letzten Mal gelernt, Reihe 5, jetzt nicht unbedingt eine äh, Startreihe, die man sich jetzt unbedingt wünscht bei der GT Masters, vor allen Dingen gerade wenn man sich als äh, Titelkandidat, beziehungsweise sogar als Tabellenführer in der Lausitz dann widerspiegelt. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt hier sicherlich beim Schweizer und auch beim Spanier Daniel Hunkerder dort auch erwünscht. Von daher, ja, immer ein bisschen das Ganze mit Vorsicht zu genießen, was das dann dann heißt. Im Endeffekt Platz Nummer 10 für. Marcelo Truncadea in den Top 10 dort noch gelandet, wenn man dort überlegt, wer dort dann noch alles vorne ist, zum Beispiel wie ein Albert Costa bei Boa, Jack Aitken, die im Qualifying auch super stark waren, ja, natürlich auch für die Meisterschaft nicht uninteressant, das muss man natürlich auch sagen, dass dort angelegt ist. Auch die direkten Konkurrenten, nämlich Drago Racing Team ZVO vor diesem Wochenende, Fabian Schiller und Jules Connor. Mit Platz 9 nur auf äh, dem zu sehen, dort war Marvin Dienst und äh, Jan Maschakowski, der beste Mercedes, tatsächlich auf der fünften Position. Donst, sehr stark, Paul Motorsport, die ja das T3 Engagement übernommen haben mit Maximilian Paul und Marco Mapelli, geht man dort auf Platz 3. Bei schwierigen äußeren Witterungsbedingungen und damit ziemlich stark Platz 3 mit dem Lamborghini Huracan GT3 Evo. Dann gehen wir aufs Rennen ein. Vor dem Rennen gab es natürlich auch wieder einiges, was man dort zu besprechen hatte. Dort war natürlich der Regen ein Faktor, der dabei spielte. Gerade mit den Regenreifen, die ja freigestellt sind. In dem Sinne, dass es ja keine Begrenzung gibt bei der Benutzung der Regenreifen. Deshalb ist es natürlich... Klar wechselt man jetzt nicht oder man darf sogar nicht die Reifen wechseln äh, bei selbst äh, schwierigen Bedingungen. Also jetzt hier wie äh, zur Rennmitte oder zur Rennhalbzeit, wenn das Boxenstopfenster dann aufgeht dass man die Regenreifen dann durch neu ersetzen kann. Nein, das geht immer noch nicht. Aber zumindest die Nutzung auch im Training da ziemlich interessant. Natürlich auch für die zweiten Fahrer, die ja noch gar nichts gefahren sind. Gehen wir aufs Rennen direkt ein. Team Jus Sportwagentechnik am Start. Porsche üblich. Da war ja im Endeffekt direktes Porsche-Wetter, was ja dort gesorgt hat dafür, dass äh, sich auch ayan Güven bzw. Christian Engel hat sich dort erstmal vorne behaupten konnte mit dem Heckmotor des Porsche 911 GT3 R das Feld dann angeführt worden von dem Deutschen dann dahinter Niederhauser und auf Platz 3 das Auto von MFR Racing, das Ganze nämlich mit Albert Costa Balboa und auch mit angeführt von Jack im Hintergrund beim Start hatte man noch einige Ausritte gesehen, unter anderem der Dreher von ähm, Adrian Delena, äh, der umgedreht worden ist in der Startphase und auch der Abflug, nämlich von ähm, ja, einem Titelkandidaten, nämlich Fabian Schiller, der sich dort in der 180 Grad Rechtskurve danach am Ausgang dort ins Kies bewegt hatte, Auto kam quer und dann hatte sich äh, das, die Heckpartie seines Mercedes-AMG GT3 dort mal abrasiert und musste dann in die Box. laut eigenen Angaben kam er noch nochmal zum Stop zum Reifen wechseln und beziehungsweise es wurden die Reifen gewechselt. Wie gesagt, Start lief dann doch, wenn man jetzt die beiden vorher gesehene äh, Situationen ab Lässt und nicht betrachtet, dann doch relativ ruhig. Das Feld sortierte sich so langsam, hingegen sich Raffaele Marcello dann nicht nach vorne, sondern nach hinten orientieren musste, nämlich sein Markenkollege auf Platz 6, der nämlich dazu kam, Marvin Dienst, der auf die sechste Position sich eben vorgeschoben hat, hat am Start etwas verloren aber konnte sich dann auf Platz 6 wieder an den Schweizer vorbeisetzen und sich damit zumindest mal deutlich besser positionieren. Zwar macht die 8 bzw. wird die 8 in der Meisterschaft keine Rolle mehr spielen, gerade auch Jan Mascherkowski äh, wenig Punkte bisher geleistet, von daher kann man da relativ frei auffahren, zumindest was das gegen die Team Landkraft Motorsportmannschaft angeht. Hingegen vorne Engelhardt, Niederhauser, Costa Balboa. Dort äh, im Endeffekt äh, hat man sich so leicht sortiert. Da war man immer mit einem Abstand von 1,5 bis 2 Sekunden unterwegs. Costa Balboa auch im direkten Schlagdistanz zu Patrick Niederhauser. Maximilian Paul im Lambo auf 4 und Tim Zimmermann tatsächlich mal gut in eine Rennsituation reingefunden. Das Ganze am Samstag, Platz 5. Und damit war man auch zweitbester Audi, was man so in der Konstellation für Landmotorsport in diesem dieser Saison zumindest für die 1 kaum sagen konnte. Viel Pech ja auch immer mit technischen Problemen versehen. Von daher äh, ziemlich erstaunlich, muss man wirklich sagen, Platz 5. Klar, dieses Duo kann es, aber man erwartet es nicht unbedingt, wie man sich das immer so Wünscht tatsächlich bei Mies Zimmermann, denn eigentlich auch eine Besetzung, die auf jeden Fall in der Meisterschaft hätte mitkämpfen können, doch in diesem Jahr bleibt ihnen das wohl ganz sicherlich verwehrt. Im Rennen grundsätzlich klar, Regen immer interessant anzuschauen. Es gab immer noch und immer wieder einige Positionskämpfe, die ziemlich interessant anzusehen waren, gerade auch aufgrund der unterschiedlichen Linienwahlen. Manche haben früh gewechselt. Da kommen wir direkt zum Boxenstoppfenster des Rennen Nummer 1. zimmermann und auch das Auto von Kim-Louis Schramm, was äh, früh gewechselt hat. Generell die Audi-Fraktion, ziemlich früh in der Box. Auch die 54, nämlich das Auto von Simon Reicher und Norbert Siedler, früh in der Box gewesen. Zum Wechsel des Fahrers. Auch einige Ungereimtheiten gab es zwischen Salman Uwega und Markus Winkelock beziehungsweise gegenüber dem Florian Spengler, der dann auf Markus Winkelock übergeben hat. Florian Spengler dort mit Salman Uwega zusammengekommen und dort sich ja etwas Feindkontakt ausgesucht bei dem Auto, nämlich das Ganze mit der 69 unterwegs, der K Collection Audi mit Florian Spengler und auch mit Markus Winkelock. Der ja, macht den ramstoß nämlich nach seinem Boxenausfahrt, nämlich das Ganze auf Costa Balboa in der ersten Sektion dieser Strecke im Infield ja drehte sich Costa Balboa danach mal einige Pioretten im Gras konnte zum Glück weiterfahren und das sogar relativ zeitverlustfrei, denn man kann ja da zumindest einen Teil dort abkürzen, in dem Fall dann halt sich wieder auf der Strecke einordnen, das hatte auch ganz Gut gemacht und auch Markus Winklock dann bestraft worden aufgrund dieses Kontakts. Auch gab es einige Probleme, da muss man wirklich sagen, dann oftmals für die Fahrer, die dort sich nicht direkt auf die äußeren Witterungsbedingungen einschießen konnten. Frank Bird war aber nicht einer davon, denn er war einer, der ja schon direkt in der Anfangsphase dabei war, drehte sich aber im Endeffekt in Kurve Nummer 1. Da hatte er einfach die Grenzen seines Fahrzeugs nicht so ganz ausloten können. Genau zur Rennhalbzeit, und damit gehen wir direkt auf das Renngeschehen ein, kam ja das äh, führende Duo, nämlich Engelhard Güven, in die Box dort ja ganz fix gewechselt und sich dort auch vorne behaupten können vor der Truppe dann kam auch Costa Balboa und Maximilian Paul in das ganze im Schlepptau nämlich mit Raffaele Marcello hinein das äh, hat man dann doch eher einen späteren Boxenstopp Genommen, genauso auch wie bei Constar also generell im, im Endeffekt bei MFRA Racing, zumindest ist mit zwei Autos dort spät an der Box gewesen, bei der Mannschaft aus der Schweiz. Costa Babor kam raus und Jack Aitken kam rein und der sollte sich beweisen, nämlich unter diesen schwierigen Regenbedingungen, die er dort erlebt hat. Sonst, die restliche Endphase war bestimmt davon, dass Tanej Honkadea irgendwie an Jan Mascherkowski vorbei wollte. Da ging es nämlich auf Platz 5, dort das Ganze dann 20 Minuten vor Rennende. Das hat er auch dann geschafft und wollte sich dort weiterhin freischwimmen. Dort geht es ja immerhin um die Meisterschaft, das Ganze dort auf der fünften Position Tanej Honkadea unterwegs dann kam die Stunde des Marco Mappelli's Klar, als äh, Lamborghini-Werksfahrer muss er natürlich auch zeigen, was ein Lamborghini-Werksfahrer kann gegen Luca Engstler, der in diesem Jahr neu im GT3-Business dabei ist. Kennt zwar schwierige Streckenbedingungen, zwar auch durch seine TCR-Vergangenheit, aber das ist ja mal ein komplett anderes Steckenpferd. GT3 zu TCR, auch im Regen natürlich, konnte sich dennoch... Relativ gut behaupten, auch gegen einen Lamborghini-Werksfahrer. Äh, konnte ihn dann doch sehr lange in Schacht halten, bis es dann irgendwann zum Überholmanöver kam. Das Ganze besser gesagt dann doch eher zum Schluss dieses Rennens. Äh, konnte er sich dann irgendwann mal vorbeisetzen, sieben Minuten genauerweise vor Ende dieses Rennens. Konnte er sich dann auf den ehemaligen adac TCR Germany-Piloten und auch Champion dort behaupten. Aber war trotzdem schön einzusehen. Äh, generell muss man sagen, Luca Engstler von einem TCR auf dem GT3-Auto dann doch den Switch ziemlich schnell gefunden. Das finden tatsächlich nicht sehr viele und deshalb wirklich stark, sich dort auch in, einem, in diesen Regenbedingungen dort auch zu behaupten. Was man auch sagen kann, natürlich von Jake ake der sich in den Regenbedingungen ziemlich gut behaupten konnte, nämlich er flog ran an Ihan Shan Given, wo man sagen, sagen wird, okay, Ayan Chankiewen dann doch einer, der sich in die, seinem ersten GT3 ja ziemlich wie ein ja, Routinier verhält, muss man wirklich sagen, bei dem Porsche-Team von Jo's Sportwagen Technik, die ja im letzten Jahr nicht unbedingt gut auftrumpfen konnten, aber jetzt mit einem guten Duo sich dort auffahren, sehr, sehr gut auffahren in dieser Saison. Ja, und Jack Aitken kam eben deutlich ran, muss man wirklich sagen, Ayan Chankiewen und Jack Aitken, wie gesagt, die sagen sang. In der, äh, der GT3, besser gesagt für Jack Atkin in der GT Masters. Aber ja, der Ex-Formel-2- bzw. Formel-1-Pilot hat richtig Druck gemacht. Kam äh, immer nebenan und hat mal angeklopft und hat mal geschaut, ob es hier irgendwo einen Weg vorbeigeht. Das Ganze in dem Regen... Von der Lausitz und hat es und wollte es auch versuchen, das Ganze nämlich in dieser L-Kurve, die dort den Übergang gebnet, wieder weiter ins Infield äh, von dem Oval hinaus und dort dreht er sich, das Ganze nämlich dort äh, angefahren ziemlich schwer zu sehen, denn es gibt da so also eine Bodenwelle, das hat man nämlich am Sonntag ganz gut gesehen, die dort dazu führt, dass das Auto ziemlich, selbst bei trockenen Bedingungen, ziemlich unruhig wird, natürlich im Regen, wenn man die dort dann schlecht sch sch trifft, dreht sich das Auto eben dort und das ist Jack Atkin leider passiert. Zum Glück nicht großartiges äh, passiert, dass da irgendwie jemand direkt dahinter war. Marco Marpelli mit riesem Abstand dahinter. Von daher war das nicht so ein Problem. Dann haben wir noch Drama gesehen, das im Endeffekt direkt danach, nämlich kam es äh, zu einem, ja, nicht wenig dicken Unfall, das ganze Marschalkowski. Und das Auto, nämlich von äh, Dennis Marshall, der es gefilmt hat, der nicht direkt damit beteiligt war, musste anschauen, wie das Auto mit der Nummer 14 dort abstellen musste, nämlich Mick Wissofer, der seinen Lamborghini dort abstellen musste nach dem Unfall von Jan Maschakowski, hat ihn einfach dort, äh, konnte einfach nicht mehr ausweichen, musste im Endeffekt in den Pink Panther reinfahren. Und damit war das Rennen für beide jeweils frühzeitig beendet. Das Ganze fast schon in der letzten Runde. Nach dem Dreher von Jack Elkin stand dann fest, dass der Sieg von Ayan Chang Ven und Christian Engelhardt nicht gefährdet war. Der setzte sich eben auf Platz 2, 1,4 Sekunden dahinter. Trotz Dreher Marco Mappelli auf 3 konnte sich vor Luca Engstler dann behaupten, beziehungsweise hat ihn ja auch dort überholt. Und Daniel Runker der er dann auf 5 platziert sich von 10 auf 5 nach vorne geschlagen, damit bester Mercedes. Frank Pereira und Ricardo Feller auf 6 und 7, die das Duo, was äh, aufgefahren ist, dort dann bei Rennen Nummer 1. Und sich zusammen mit Arthur Roger und beziehungsweise mit Yusuf Ovega sich auf 6 und 7 behaupten konnten. Tim Zimmermann und Christopher Mies und ein bisschen ging es dann doch nach hinten, muss man wirklich sagen. Für die Landmannschaft aber trotzdem wichtige Punkte eingefahren mit Platz 8. Schramm, Marshall Platz 9 und die Gatstarter, nämlich Dynamic Motorsport, die waren so ein bisschen abseits der Kameras immer ganz gut unterwegs, nämlich sie haben immer die besten Rundenzeiten reingefahren, besser gesagt Klaus Blachler hat dies getan für die Mannschaft aus Italien. Und damit ja auch zumindest sich irgendwie dort präsentiert. Wie gesagt, Platz 10 unter diesen schwierigen Bedingungen auch noch stark. Vor allen Dingen am Anfang mit dem Dreher. Also da hat man sich wirklich nach vorne gekämpft. Und äh, dort sich auch vorne behaupten können. Zumindest innerhalb der Top 10. Niklas Krücken, Ben Green auf Platz 11. Krohn, Katzberg auf 12. Vermeulen, Rudi auf Platz 13. Reicher, Siedler dann auf 14. Und Sturmmüller machen die Top 15 dann komplett mit dem letzten Platz in den Punkten. Dann haben wir natürlich noch äh, das Rennen Nr. 2, beziehungsweise auch noch das Qualifying am Sonntag gehabt. Und dort war ja so Mischwetter zwischen äh, Samstag und Sonntag zu sehen im Qualifying. Also nicht ganz trocken, aber auch nicht ganz nass. Und damit äh, war es dann im Endeffekt ein Poker zwischen Slicks oder Regenreifen. Und da, am Anfang haben viele auf... Regenreifen gesetzt, haben sich dort auch mit die beste Rundenzeit und Position eingefahren. Doch einer, beziehungsweise wenige, die direkt am Anfang dort dabei waren mit den äh, Slicks, das war nämlich Niki Katzberg, beziehungsweise Schubert Motorsport, die mit der 20 dort auf Slicks gesetzt haben und sich damit, ja, die Pole gesichert haben, das stand aber so ein bisschen auf der Kippe, muss man wirklich sagen, das Ganze mehr oder weniger in der letzten Runde sich dort die Pole dann gesichert hat, äh, auch die Sieger vom Samstag haben auf Schlicks gesetzt, das aber in ihrem zweiten Run und das sagte Christian Engelhardt dann auch nach dem Qualifying, es war super schwierig, die Reifen dort auf Temperatur zu, zu bekommen. Man hat genauer gesagt dann auf der oder in der zweiten Hälfte des Qualifyings dort auf die Slicks gesetzt und das war im Endeffekt etwas zu spät und dort ja, kam die Quittung dann doch eher doch sehr schnell, nämlich mit Platz 6 war immer noch gute Zeit. Die Chan gewinnt dort auf den... Bedingungen dort hingesetzt hat, aber wie gesagt, 1,7 Sekunden lagen dazwischen wie gesagt viele auf Ringreifen und Katzberg eben mit gepokert auf Platz 1 und das hat auch eben gemacht 1,2 Sekunden schneller als Joel Sturm und Sven Müller, die sich auf Platz 2 gesetzt haben Kosovo Bohr und Aitken auf 3 setzen quasi ihre starke Performance auch am Sonntag weiter, Mies und Zimmermann auf 4 und Schramm und Marschall auf 5, das sind die besten dort innerhalb dieser besten Plätze dort vorne, doch schauen wir mal weiter nach hinten auf die Meisterschaft Refile Marcello, Daniel Runcader, nur auf Platz 13 zu sehen und auch das Auto von Drago Racing Team ZVO war nicht unbedingt besser, äh, besser angesiedelt mit Platz 10 mit äh, Jules Gonor am Steuer. Schauen wir dann auf das zweite Rennen und dort war in der Anfangsphase zumindest ja wenig extrem dramatisches dabei. Vorne die Schubertmannschaft mit äh, der Paul mit Nicky Katzberg, der sich doch am, am Anfang ziemlich gut äh, wegsetzen konnte. Das Ganze im Vergleich äh, zu dem direkten Verfolger. Nämlich Sven Müller und auch Christopher Mies, die dort folgten auf Position 2 bzw. Position 3, die sich dort ja auch im Qualifying vorne platziert haben. Dann natürlich die Safety Car Phase, die dann später folgte. Das Ganze nach einer Berührung, beziehungsweise nach vielen Ausritten im Kies. Ja, da waren mal einige dabei. Da war das Eastside Auto dabei. Da war äh, auch äh, das Auto von MFR Fry Racing dabei. Also viele, die sich dort neben der Strecke befunden haben. Auch das Auto ja, beinahe des äh, Tabellenführers. Daniel Hunker, der konnte sich aber dort behaupten und hat mal eben einen Pass on the Grass gemacht, also mal eben auf dem, ja, sich auf dem Gras behaupten können und sich dort dann eine Position weiter nach vorne angesiedelt. Wie gesagt, Safety-Car kam dann später raus, aufgrund Debris on Track. Also es gab einfach äh, Teile, die dort auf der Strecke lagen, nämlich das Ganze von dem Car-Collection-Audi von Markus Winkelhock, der sich die Front dort beschädigt hatte. Und dann gab es eben eine Runde ganz kurz Safety-Car. Das aber... Nicht so extrem der äh, Einbruch, nämlich äh, dass er das Feld relativ noch nah beieinander war. Von daher war dieser Safety-Car-Einschnitt jetzt nicht mal so das Problem. Beim Start Ketsberg weiter in vorne und konnte sich dort auch behaupten vor Sven Müller im Allied Racing Porsche hinter, äh, Nämlich das Ganze auf Platz 5. Iron wenn keinen perfekten Restart erwischt und hat da Christopher Hase im Rückspiegel ganz dick aufgetragen bekommen und musste sich dort auch irgendwie nach vorne behaupten beziehungsweise auch hinten raus sich im Rückspiegel einige Gedanken machen. Sonst im Rennverlauf weiterhin ziemlich ruhig gewesen beziehungsweise es hat sich einigermaßen sortiert, während es für Gwen eher nach hinten gehen, Christopher Hase sich dort vorbei geschoben an dem Türken in äh, Porsche und FGT3 R, während es äh, für einige schon frühzeitig dann vorbei war. Markus Winklock, der sein Car Collection Audi vorzeitig abgestellt hat, das Ganze in der Boxengasse bei Car Collection, dort ja die Front ja ziemlich mitgenommen und deshalb dort das frühzeitige Aus für den Audi-Piloten. Weiterhin kämpfte immer noch Ian chang gegen äh, das Überholen, nämlich gegen jetzt Dennis Marshall, der Druck machte. Dort ging es um Platz 6 weiterhin und es wird und es wurde ziemlich knapp zwischen den beiden, kurz vor dem Boxenstopp, ging dann tatsächlich Dennis Marshall vorbei an dem Joost Sportwagentechnik Porsche und damit ging es dann auch weiter nach vorne für äh, die ihn und dahinter entbrannte dann ein Kampf zwischen Gonor Engstler, was äh, Jules Gonor aber weiterhin abschütteln konnte und sich dort behaupten konnte gegenüber dem Audi-Piloten. Dann ging es in Richtung Boxenstoppfenster und ja, es wurde dramatisch. Viele, die, oder einige, die erstmals nicht reingekommen sind, viele, die tatsächlich draußen geblieben sind, gerade zum Anfang hin vereinzelt, wurde gewechselt, Ängstler dann oh, dabei, Maschakowski dabei, also vielleicht Kandidaten, wo man es vielleicht so ein bisschen erwartet, wo der zweite Fahrer dann doch vielleicht etwas deutlich besser ist. Dann eine Runde später kam dann Seppin Bird, die ja auch vielleicht eine Besetzung, wo man es vielleicht so ein bisschen erwarten könnte. Dann auch dahinter die Besetzung Bachler und auch Delena, die dort gewechselt haben, das Ganze zu rennen Mitte hin ähm, und auch weiterhin dort sich in die Box dort verschlagen haben, waren es dann doch im größten Teil späte Boxenstopp die wir gesehen haben. England-Siedler-Feller, kurz vor Ende drin, 2,50 vor Ende drin, aber viele haben eigentlich diese letzte Runde genommen. Besser gesagt, fast schon alle, muss man sagen, die vorletzte Runde, wo es noch gegen Müller, -Mar Marshall, Marcello, Green sich dort in die Boxengasse bewegt haben, beziehungsweise zum Boxenstopp reinkam und sich dort dann das Fahrzeug geschnappt haben oder zumindest übergeben haben an ihren Teamkollegen und viel und manche haben es dann auch direkt im letzten Moment gemacht. Unter anderem ja auch die ganze Führungstruppe ausgenommen. Nick Katzberg, der hatte Funkprobleme und damit ein Funkdrama für Schubert Motorsport, die einen möglichen Sieg damit auf jeden Fall mal vermasselt haben. Nick Katzberg, der dann das Auto ja, eine Minute später nach Boxenstop ende dort äh, übergeben haben. Man hat auch hinten den Reifen gewechselt. Das war, finde ich, noch die kurioseste Situation, dass man sich da irgendwas eingefahren hat. Ich weiß es nicht. Man hat aber auf jeden Fall dort den Reifen gewechselt und äh, sich zumindest dort einen neuen Pirelli-Reifen dort sich aufs Auto schneiden lassen. Also von daher ganz, ganz komische Situation dort bei Schubert. Kein Funk und auch noch den Reifenwechsel. Also dort, ja, ziemlich, ziemlich bittere Situation. Thorsten Schubert erklärt es auch bei Nitro. Der Funk ging einfach nicht und das Ganze in der letzten Runde. Und äh, in der letzten Runde dieses Boxenstopfenster. Also, das ist wirklich, wirklich bitter. Damit übernehmen dann äh, Tim Zimmermann und Christopher Mies die Führung und das kannst du dann doch relativ mit einem großen Vorsprung vor Costa Balboa und auch vor dem Aufgebot Sturm. Doch äh, die. Kämpfen ja noch um Platz 3. Ovega, Niederhauser und Schramm, die sich dort ranpirschten an den Allied Racing Porsche. Sturm konnte nicht schneller, das hat man so ein bisschen gesehen, hat äh, die drei oder beziehungsweise die zwei erstmalig äh, aufgehalten. Schramm kam ja noch dazu. Nämlich in sieben Meilenstiefeln kam er dort angesprintet an diese Gruppe äh, angeführt von Joel Sturm und diese drohte so ein bisschen irgendwann zu eskalieren. Das war dann nochmals mit äh, angeführt noch von Patrick Niederhauser, der sich dort auch noch an diese Gruppe renannt kämpfen konnte, also im Endeffekt eine Reihe der Audi-Kampfgruppe, die sich dort gegen Jewel Sturm auferbehrt hat und damit in Richtung Platz 3 geschielt hat. Besser konnte es hingegen, M am Anfang zumindest Salam Ovega machen, der äh, als Vierter sich dort direkt äh, ranpürschen konnte, aber mit einem Rampstoß gegen Sturm ging es nicht. Viel zu spät gebremst, wollte ihn als Prällbock nutzen, aber dort für ihn ging es dann nicht weiter, ging er ins Kies und damit... Ja, sorgte er so ein bisschen für das Chaos dort, nicht äh, nichtmals eine Runde später, besser gesagt eine halbe Runde Spieler später versucht es dann Patrick Niederhauser in dieser L-Kurve, wie gesagt Übergang von Ovalstrecke zum Infield, hat dann ihn angebremst und ihn angeschoben und ihn weggeschoben von der Ideallinie und Niederhauser sich damit auch im sein Audi vorne ramponiert und dann ging das Unheil seinen Lauf, dort dann Niederhauser, Schramm vorne das Feld angeführt haben und Schramm setzte sich dann auch vorbei an Niederhauser, der wurde dann später oder direkt im unmittelbar danach gedreht, als, ja, kann man fast schon als Revanche, kann man wirklich sagen, von Joel Sturm, zumindest sah es im ersten Moment danach aus, nämlich war es besser gesagt Fabian Schiller, der Joel Sturm angeschoben hat und damit äh, die Misere dort ausgelöst hat, bei dem Auto mit der Nummer 15, also damit es in den Kies gesetzt hat, noch, noch, noch mal eine Runde später kam noch mehr Chaos ins Spiel. Muss man wirklich sagen, dort in der letzten Kurvenkombination vor dem Oval, dort waren es im Endeffekt Direkt drei Autos mal nebeneinander und fünf Autos, die unmittelbar direkt in einem Meter oder in wenigen Meter dort äh, Abstand genommen haben und sich dort um den vierten Platz gekämpft haben und dann kam es zu der riesigen Misere. Fabian Schiller, der nicht viel Platz lassen wollte gegenüber Joel Sturm, schickte ihn dann auf die Wiese und die war natürlich noch so ein bisschen ja mit Dreck und mit äh, wirklich noch ein bisschen feucht vielleicht noch sogar und er drehte sich dort weg. Joel Sturm äh, hat zwar noch keinen mitgenommen, aber auch der Audi von Salam Ovega war dort betroffen, er musste irgendwie ausweichen, war dort auch zu spät an der Wiese, hat sich dann an... Fabian Schiller weggedreht mit einem Rammstoß, also das war ja wirklich verrückt zu sehen, aber das Ganze unbetroffen davon war eigentlich Raffaele Marcello, der sich das Ganze angeschaut hat, hat ja, war auch irgendwie in der Gruppe dabei, aber der hat sich dort einfach rausgehalten und fuhr dann ganz plötzlich mal auf Platz 3 und hat sich damit wichtige Punkte auch wieder in der Meisterschaft gesichert, während Sturm, der auch irgendwie in der Meisterschaft noch mit dabei ist äh, mit seinem Teamkollegen Sven Müller, aber hingegen sich nicht so wirklich nach vorne kämpfen konnte und somit ja die äh, gute Position, zumindest Platz 4 damit zunichte mache, machte. Erst hieß es in äh, dem ersten Rennresultat, dass es für Fabian Schiller erstmal straffrei weitergeht. Dort waren im Endeffekt noch keine Strafen ausgesprochen. Damit war ja der Sieg von Tim Zimmermann und Christopher Mies teilweise fast schon neben Schauplatz. Das war eine lange Durchstrecke für Christopher Mies und Tim... Z oder beziehungsweise für Christopher Mies. Das war für Tim Zimmermann der erste Sieg im GT Masters. Und auch damit eine starke Leistung an diesem Wochenende eingefahren. Für Kostal Barbour und Jack Aitken war es ein Trend, der sich dort weitersetzt. Äh, auch irgendwie so ein bisschen... Zanford war dort ein Turning Point bei der 63er-Truppe. Marcello Rungadei haben wir ja schon erwähnt, Platz 3, Engelhardt Güven auf 4, Schiller auf Platz 5. Der wurde im Nachhinein dann bestraft und kam damit mit Platz 10 wieder nach Hause. Es gab zwei 5-Sekunden-Strafen für ihn, für einmal Causing a Collision, das war im genaueren Wortlaut dort zu lesen, Penalty Lab Converted in 5 Seconds, also es war im Endeffekt eine Penalty Lab für Causing a Collision und für Forcing Another Car Off The Track und damit ging es dann eben für 2x5 Sekunden für ihn dann nach hinten und damit Platz 10 für die Drago Racing Team ZVO-Truppe, damit, ja, Deutlich auch wieder Punkte verloren in der Meisterschaft. Gehen wir weiterhin durch, das ist das Ergebnis. Engelhardt, Güven, Paul und Mapelli, dann auf Platz 5. Gehen auch wirklich wieder stark aus, äh, gehen erstärkt aus diesem Wochenende mit dem ersten Podium und mit Top 5 Platzierung Dort für die 71er Truppe. Schramm, Marshall auf 6, Niederhaus auf 7 mit Engel, äh, Engsler. Dienst auf 8 mit Marschalkowski, erstes Wochenende schon mal nicht schlecht äh, für die Truppe. Krytten, Green auf 9. Ja, machen damit so ein bisschen äh, Trostpreis für Schubert Motorsport und Fabian Schiller und Jules Connor nach Strafe eben auf Platz 10 zu finden in der Ergebnisliste vom Sonntag. Und damit haben wir im Endeffekt nach diesem Rammstoß von Fabian Schiller natürlich auch wieder eine komplett andere Konstellation von der Meisterschafts ausgehenden Positionen, die wir dort im GT Masters jetzt eben erleben. Die Wertung sieht wie folgt aus, nämlich dass Raffaele Marcello natürlich durch, äh, die, durch den Sieg und auch durch das äh, gar nicht mal so schlechte Abschneiden auch in Rennen Nr. 2 sich damit auch Punkte verloren hat, sechs Punkte, um genau zu sein, damit jetzt nur noch in Anführungszeichen 10 Punkte Abstand zwischen Marcello und dem Duo, nämlich Christian Englert und Aihan Chan Güven damit auf Platz 2 liegend. Ein etwas größerer Abstand fahren dann Albert Costa, Barbour und Jack Aitken ein. Die übernehmen aber die Position von Jules Gonor und Fabian Schiller, die sich damit jetzt nur noch auf der insgesamt vierten Position einordnen dürfen. Wie gesagt, der oder die Strafe, die dort ausgesprochen worden ist gegen sie, äh, hilft natürlich auch nicht unbedingt dort in der Meisterschaft weiterhin nach vorne zu kommen. Für Jack Aitken und bei Balboa sind es genau ein Rennsiegabstand, also 25 Punkte. Und für Jules Konor und Fabian Schiller 37, also so ein bisschen erlichtet sich das Fels in Richtung Meisterschaft Niklas Kröten und Ben Green, 45 Punkte Abstand, genauso wie Engstler, Niederhauser, Sven Müller, Joel Sturm mit 89 Punkten und 47 Punkten Abstand auf Platz 1, auf Platz 7 unterwegs, Yusuf Ovega, 50 Punkte Abstand. Wenn ihm einer vor dem Rennen oder vor dem Wochenende vom Nürburgring gesagt hat, hey, Homer, nach dem... Rennen oder nach dem Wochenende vom dekra Lausitzring ring bist du nur noch auf Platz 58 Punkte Abstand, hätte ihm das auch wahrscheinlich keiner geglaubt. Dennis Marshall und Kim-Louis Schramm auf Platz 9, damit Punktgleichheit mit Yusuf Ovega und Frank Pereira und Artur Roger auf Platz 10 unterwegs im Lamborghini Huracan GT3 Evo für die Emil Frei truppe und damit gleich zwei Autos von Emil Frei in den Top 10 unterwegs in der Meisterschaftsposition. Ja, und damit im Endeffekt gilt dies natürlich, die Meisterschaft weiterhin zu verteidigen für Raffaele Marcello. Wie gesagt, das, der Samstag lief nicht allzu brillant in, aus seiner Sicht. Platz 10 auf Platz 5 war eine gute Aufholjagd genauso wie dann auf den Sonntag dann von dieser Startposition, die jetzt nicht unbedingt sehr gut war, nämlich auf Platz 10 die dort dann zum Ende hin des Tages auf der Abrechnung standen und damit für Raffaele Marcello zumindest der Punktepolster zumindest einigermaßen noch eingefahren. Wie gesagt, 10 Punkte ist im GT Masters schon doch sehr viel und damit kann man doch einiges anfangen. Aber man sieht auch, wie schnell mal eben so eine Führung mal ganz schnell auch wieder aus den Händen gleiten kann. Damit war es das im Endeffekt für die ADCC Masters äh, dort auf dem DKR ring War ja die Family and Friends Veranstaltung viel wurde ja getan und das kam auch wieder gut an, wieder Zuschauerrekord und damit dann ein Zuspruch natürlich der Serie, die dem auch gerecht wird. Der ADCC Masters dann auch im Jahr 2002. Und 20. Weiter geht's dann im Kalender für die ADAC GT Masters in vier Wochen, beziehungsweise in dreieinhalb Wochen auf dem Sachsenring, 23.09. bis 25.09. dort auf der Motorradstrecke in Sachsen. Und dann das Finale später im Oktober, 21.10. bis 23.10. dort eben auf dem Hockenheimring. Tickets gibt's wie immer, wenn ihr wollt, auf adc-motorsport.de. Wir machen kurzes Päuschen und gehen dann auf die DTM ein, beziehungsweise auf die News, die dort rund um die DTM unter anderem passiert sind. Blicken dabei auch noch über den großen Teich, nämlich zur Insolovtech Sports -Guard Championship. Also viel gibt's noch in Teil 2 zu hören. Also bleibt gerne dran hier im GT-Talk auf ein Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf podcastde und es ist viel passiert auf oder in der Welt des GT-Sports und dort war wirklich einiges los äh, in dieser Woche bzw. in den vergangenen Tagen und das klären wir hier drauf. Äh, GT Talk Update zur Information kommt dann nächste Woche wieder, dann in zwei Wochen Abstand und dort klären wir dann alles wie immer mit den News äh, des äh, der vergangenen Tage und auch der vergangenen Wochen gerne auf, äh, wie wir das hier immer gemacht haben, dann im Winter dann wieder wöchentlich dann zu hören dann haben wir, oder dann blicken wir direkt im Endeffekt auf die News der Woche und das war im Endeffekt der René Rast Wechsel, René Rast hat sich ja von Audi getrennt zum Jahre 2023 und damit war erstmal die Frage, wo geht er hin, es waren viele ähm, Hersteller im Gespräch, es waren unter anderem ja auch Porsche im Gespräch, es war BMW auch im Gespräch, es war aber auch McLaren im Gespräch für einen reinen Formel E Einsatz, er hat eine Mischung aus beide genommen. Er hat BMW genommen und ist damit neuer BMW-Werksfahrer für die oder ab der Saison 2023 in München und wird damit wohl die GT und auch das Le Mans Hypercar bzw. das GTP-Fahrzeug mit begleiten und sich dort auch dem Projekt wohl von WRT dann im Jahr 2024 mit aller Sicherheit dort anschließen. Das Ganze vor dem Event, das Ganze vor dem Rennen auf dem Nürburgring, damit wird ja viel Diskussionsstoff natürlich auch rund um René Rast fallen. Interessant halt zu sehen grundsätzlich bei BMW, dass man sich dort jetzt mit Audi-Personal mit Audi bzw. mit Audi-Fundstücken dort sich extrem jetzt eindeckt. man überlegt, Andreas kam von Audi, zu BMW und hatte dort ja eine wirklich starke Position dort bei Audi gehabt, also jetzt keine äh, unwichtige Position dort ja unter anderem Leiter gewesen der des LMP-Programms dort bei den Ingolstädtern kam eben im letzten Jahr zu BMW, besser gesagt äh, jetzt eben zum Anfang dieses Jahres. Letztes Jahr wurde es eben dort bekannt gegeben, dann WRT, das ganze rund um das Wochenende des 24-Stunden-Rennen von Spa, kam diese Meldung ja äh, ins Hause, dass WRT Schluss macht mit Audi, dass man weitermacht mit BMW. Und damit ein neues Kapitel dort bei den Belgische, bei der belgischen Mannschaft dort auftritt. Und jetzt eben der Wechsel von René Rast von Audi zu BMW. Auch sehr lange Zeitraum. WAT neun Jahre und Audi äh, mit René Rast zwölf Jahre, wo man sich dort äh, zusammen, äh, ein, ja, sich dort zusammen äh, gearbeitet hat und das ist wirklich ziemlich ziemlich ähm, ja, verrückt, was dort bei Audi abgeht, wenn man aber zwischen den Zeilen natürlich liest, ist das Thema Formel 1 auch ein Thema, was natürlich bei Audi ein großes äh, ein großes natürlich schlägt. Audi und Porsche wollen äh, dann zu der neuen Reglementsänderung im Jahr 2026 sofort gerne in die Formel 1 einsteigen. Und das erklärt zumindest einiges, warum man in dem Sinne auch sein Programm oder seine Programme in den ähm, ja, Championships oder in den Meisterschaften äh, zumindest was Customer Racing angeht, etwas zurückschraubt und damit jetzt auch einige Werksfahrer verliert, äh, zumindest jetzt eben mit René Rast und da werden sicherlich je nachdem hier und da auch noch einige folgen und äh, das wird man sich eben dort anschauen bei... Ähm Audi und das Ganze nicht zwar erfreulich, aber wenn man natürlich den Hintergrund kennt, Formel 1, dann gibt das Ganze irgendwie dann doch Sinn. Natürlich für die ganzen Audi-Fans und natürlich auch für uns ähm, schade, denn Audi war ja dann doch oder ist auch eine große ja und eine breit gefächerte Aufstellung gewesen. Wenn man noch überlegt zu den LMP-Zeiten, war man ja LMP und gt 3 dort auch äh, zu sehen. Auch zwischenzeitlich auch immer eine Formel E dabei gewesen. Also Audi sonst immer motorsporttechnisch auch im breiten oder dort in den breiten Geraden dort ziemlich auf, gut aufgestellt. Jetzt eben wird es immer weniger und das zeigt eben auch äh, aufgrund auf, oftmals äh, der Einsätze der Fahrzeuge. Und auch der Werksfahrer, dass es dann doch eher weniger wird bei den Ingolstädtern. Sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Wie gesagt, Thema Formel 1 bei Audi dann doch ein sehr, sehr Großes, was man dort äh, jetzt in den letzten Tagen natürlich auch zwischen den Zeilen und auch offen äh, gelegt bekommt, wie es dort dabei ist. Das war im Endeffekt die News, die natürlich alles überstrahlt hat, haben wir äh, in dem Sinne auch so, ja schon ein bisschen erwartet, aber in dem Zuge natürlich nicht, dass es natürlich auch so große Wellen schlägt, äh, der Wechsel René Rast zu BMW wie gesagt, hätte man vor einigen Jahren, beziehungsweise auch vor einigen Monaten so erstmal nicht gedacht, also wirklich extrem äh, krass diese Meldung gewesen jetzt in den letzten Tagen, die dort aufgeschlagen ist gehen wir damit auf das Wochenende der DTM hinein vor diesem Wochenende erstaunt aber eine Meldung, bzw. ein offener Brief, die Gemeinschaft und das Ganze nämlich der Streckensicherung, nämlich ein Sportwart der Streckensicherung äußert Kritik nämlich an die DTM und damit dann auch an die Veranstalter der DTM. In einem offenen Brief erklärte dieser Sportwart eben, wie andere Serien es zum Beispiel deutlich besser machen, dass die dass der Zeitplan der DTM viel zu eng getaktet ist, man spricht davon, dass man kaum mal mehr fünf Minuten Zeit hat, zum Beispiel auf die Toilette zu gehen und dort der Toilettengang erst dadurch nochmals erschwert wird, dass zum Beispiel das Dixi-Klo nicht mal direkt an den Posten stehen, also man sich da auch noch mehrere Meter bewegen muss, um, um überhaupt dort an eins zu kommen. Natürlich für Sportwarte, die dort ja, nur sehr wenig Zeit haben, natürlich extrem schwierig zu handeln, dort die ganze Sache, von daher... Wirklich sehr, sehr äh, eine, eine Situation, die eigentlich auch gar nicht geht. Hatten wir auch schon in den letzten Jahren auf der Nürburgring-Nordschleife dort zumindest einige Situationen, die sich dort verbessert haben, aber auch einige, die sich dort zumindest ja, immer noch gleich halten, zumindest in wenigen Punkten sich etwas verbessert haben. Besser gesagt, ging es dann auch noch darum, um die Verpflegung. Ähm, man spricht dann da auch noch davon, dass äh, zum Beispiel beim Oldtimer Grand Prix als Veranstalter ein ADC Ort, Ortsclub dort auch äh, den Zeitplan auf Kante ge genäht hat. Aber äh, es gab warme Mahlzeiten, äh, am, auch am langen Samstag, der dort war, auch sogar zwei Getränke wurden sogar verteilt. Und auch oben hinein wurde schon die Aufwandsentschädigung nochmals erhöht für die Streckenposten, die sie auch gerne heißen, äh, Sportwarte der Streckensicherung, besser gesagt. Ähm, ja, das ist äh, im Endeffekt traurig zu hören, denn das sind die Leute, die das Racing eben erst möglich machen, das vergessen super viele. Also äh, die stehen da, was weiß ich, für kenne ich zumindest, die zahlen 50 bis 100 Euro am Tag, aber viele reisen natürlich auch zum Beispiel super, super lange an, Mehr, meist mehrere hundert Kilometer und äh, das ist ja wirklich schon schade, das auch zu hören, vor allem wenn man jetzt überlegt, durch die ganze politische Lage, ja auch nicht äh, deutlich vereinfacht, äh, Energiekrise, äh, die man ja doch noch, dort hat und äh, einige nochmal sich doppelt überlegen ob sie dann äh, als Sportwart oder als Sportwartin sich dort an die Strecke stellen und dort gern mal äh, ja äh, Fahnen schwenken und dort für sich halt dann auch auf der Strecke sorgen wie gesagt, sehr sehr traurig äh, das zu hören, ich hoffe wie gesagt nochmals ein Appell vielleicht an die DTM direkt selber ändern oder verbessern das wäre zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung der DTM. Aber äh, sicherlich wird es bei anderen Rennserien auch nicht anders sein. Das wäre vielleicht mal ein Thema für eine Sonderausgabe hier im GT Talk auf ein Sportpodcast.de. Werden wir uns mit Sicherheit mal in näherer Zukunft, auch sicherlich im Winter, mal darüber bereden und dort auch mal eine Sonderausgabe dazu produzieren. Wenn ihr natürlich auch Lust drauf habt, aber äh, das gehen wir sicherlich mal mit an. Schauen wir mal aufs Wochenende direkt. DTM auf dem Nürburgring. Es ist offiziell der Wortlaut DTM äh, powered by äh, Mercedes AMG auf dem Nürburgring. Das bildet damit der insgesamt fünfte Lauf der DTM-Saison 2022 in diesem Jahr. Und vorhin hatten wir auch immer den äh, Saisonlauf auf dem norrisring Das war ja äh, eins, was vor der Sommerpause natürlich eine Riesenrolle gespielt hat. Äh, der Schrotthaufen vom norrisring wie ich ihn mir gerne genannt habe auf äh, dem Stadtkurs vom Nürnberg. Ob wir das wieder auf dem Nürnbergring erleben werden, ist was anderes. Nämlich es war ja auch letztes Jahr so ein bisschen so ein Crash-Derby, äh, was wir dort ge gesehen haben. Viele Ausfälle, viele Unfälle. Auch äh, mit Gaststarts und dann mit Christian Kleen, das äh, JP Motorsport-Auto, was dort dabei war. Der erste Auftritt von SSR Performance und auch von Tuxport WRT, die ja einen Gaststart dort geleistet haben in der DTM und auch äh, das wird natürlich wieder ein Thema sein äh, diese Rammstoßsituation auch auf dem Nürburgring wird sich das Ganze wiederholen, denn der Nürburgring 3,629 Kilometer mit der Sprintvariante, die wir dort fahren werden wie gesagt die Kurzanbindung die dort gefahren wird auch in manchen Teilen nicht unbedingt viel mehr Platz auf als der Nürburgring dort an der Querspange und natürlich da können natürlich auch wieder super viele Zwischenfälle passieren deshalb muss man einfach mal schauen wie das Ganze dort wird Blicken wir nochmal in die Meisterschaft und erinnern uns da so ein bisschen daran wie es dort aussieht aktuell mit 9 Punkten Vorsprung Mirko Bortolotti ohne Sieg, ohne ja, nennenswerter Erfolg über den zweiten Platz hinaus. Nämlich eben ein Sieg ist er in Front. Nämlich das ganze neun ähm, Punkte, war schon, mich schon erwähnt, vor Sheridan van der Linde. Der, sich direkt, der seinen direkten Verfolger im Endeffekt seinen äh, nächstjährigen Markenkollegen hat. Nämlich René Rast. Das ganze 79 Punkte, also 10 Punkte dort hinter dem Italiener Mirko Bortolotti auf Platz 3 unterwegs. Dahinter dann Nico Müller und Lukas Auer. 62 und 60 Punkte haben die beiden haben beide dort eingefahren auf 4 und 5. Frage auf 6. Ricardo Feller etwas abgeschlagen auf Platz 7, genauso wie Marco Wittmann, Lukas Stolz und Thomas Preining, der nach dem Wochenende auf dem norrisring sich mittlerweile auf Platz 10 vorgekämpft hat und damit bester Porsche im Lager der Stuttgarter wurde. Schauen wir mal aufs letzte Jahr und auf die Ergebnisse und so ein bisschen darauf natürlich auch, wer so ähm, ja, Favorit werden könnte. Audi im letzten Jahr stark gewesen in Rennen Nummer 1. Kevin van der Linde dort einen Sieg eingefahren in seinem up spot in Audi. Philipp Ellis auf 2, der Mercedes-AMG-Pilot und Mike Rockenfeller auf 3. Das war das Podium im letzten Jahr bei Rennen Nummer 1 und Rennen Nummer 2 hingegen war komplett anders, kein Audi in den Top 3, besser gesagt nur auf Platz 9 war der beste Audi dort unterwegs mit Nico Müller und der Sieg ging dann an Alex Albon, der sich auch durch so ein verrücktes Wochenende dort kämpfen musste und hat sich damit eben gesagt äh, den Sieg gesichert, dort vor Daniel Runcadea und Marco Wittmann, also im Endeffekt Natürlich, so ein bisschen ähnlich natürlich für ähm, den Nürburgring zu gelten. Ja, so gleiche Kräfteverhältnisse, wie wir es auch in der GT Masters gesehen haben. Mercedes dürfte auf, auf jeden Fall stark sein. Audi auch, natürlich so Allrounder-Autos, aber vielleicht auch wieder der Ferrari. Denn es könnte wieder so eine Sache sein, dass ähm, das Konzept eben durch diesen Turbomotor und auch diesen konzeptionellen Ding mit ähm, ja doch viel Leistung und einer guten Aerodynamik da auch wieder eine Rolle spielt. Auf dem Nürburgring. Ziemlich schnell, aber auch ziemlich winkelig dann doch noch die Strecke. Deshalb für Ferrari dann doch auch noch einiges möglich, was dort angeht. Nick Cassidy und dort sein Teamkollege Philippe Frager haben also damit vielleicht auch einiges damit zu tun, was den Rennausgang angeht. Schauen wir noch auf den Zeitplan der DTM auf dem Nürburgring. Dort haben wir eigentlich wie immer das Übliche, dort äh, die... Ähm, Rahmenserien auch wieder dabei, P9 Challenge Lotus Cup, BMW M2 Cup, DTM Trophy, aber unter auch die TCR Europe. Die DTM startet am Freitag 12.10 Uhr mit freien Training 1 und ab Nachmittags dann ab 15.45 Uhr mit FP2. Qualifying wie immer früh, 10.15 Uhr, dann wieder im normalen Qualifying-Modus mit allen auf der Strecke und dann ab 13.30 Uhr Rennen Nummer 1, genauso wie am Sonntag, dann 10 Uhr Qualifying Nummer 2 und ab 13.30 Uhr wieder Rennen 2 bei der DTM, dann auf dem Nürburgring. Nächste Woche dann unsere Analyse zum DTM-Rennen auf dem Nürburgring zum fünften Saisonlauf der Serie in Deutschland. Schauen wir dann auf die Insolvertex SportsCar Championship und damit auch, wie es läuft in der GTD-Klasse und in der gtd, oder in der GTD pro immer das Virginia International Raceway Rennen eine reine GT-Veranstaltung und damit wird es interessant, wie es in den, in der Meisterschaft dort läuft. Ja, Sie McAller vorne in der GTD-Meisterschaft, 2329 Punkte und dort hinter dann auf der zweiten Position Jan Helen Ryan Hedrick, ganz knapp, 2293 Punkte. Aber wie gesagt, man kriegt ja 350 für einen Sieg, also ist das fast schon, ja, mit Knapper Abstand, muss man wirklich sagen. Roma Angel Angelis auch mit 2.285 Punkten dorthin. Jeff Westfall 2.231 Punkte. mit Zusammen mit Robert McGuinness und Bill Oberlin, Robbie Foley auf Platz 5 mit 2.204 Punkte. Also da ist wirklich noch alles drin. Bei äh, der GTD-Klasse. Äh, Anders sieht es hingegen bei den Profis aus. In der GTD Pro. Dort ist es eine, ja, eine Fortführung fast schon der letztjährigen Saison für Matthew Jaminé, Matt Campbell, zumindest für die Pfaff Motorsport Truppe 2793 Punkte liegt man dort äh, in der Meisterschaft äh, dabei und Ben Burnicoat und äh, der liegt mit 2566 Punkten auf Platz 2 und hat damit ja einen Punkteabstand von über 200 Punkte und das ja, dann schmerzt dann doch eher sehr. Das ist schon schwierig aufzuholen. VR muss für Pfaff schlecht laufen und auch Michelin Raceway. Aber man kriegt ja auch schon für das Starten eines Rennspunkte. Also da muss man wirklich sagen, es könnte schwer sein für äh, Ben Burnikote, das auch den Dressodrum zu lassen, genauso wie Dino Garcia und Jordan Taylor. Also da könnten wir fast schon auf eine Vorentscheidung in der GTD Pro hoffen äh, an diesem Wochenende. Und das werden wir sicherlich je nachdem auch erleben, zumindest wenn die Porsche-Truppe von Pfaff auch so weitermacht, wie sie es auch in der letzten Zeit auch getan haben dort. Äh, der Virginia International Raceway in den letzten Jahren eine natürlich immer eine Powerstrecke gewesen, äh, gerade auch mit diesen winkligen Kurven, äh, die dort zu sehen sind. Insgesamt 13 GTD-Autos und 5 GTD-Pro-Autos sind dabei unsere GTD-Pro-Autos sind ja wie bekannt äh, die Autos von Corvette, von Pfaff Vaser, Hard of Racing und von dem BMW-Team äh, Rayham Lannigan Racing auch haben wir die 13 GTD-Autos dabei auch größtenteils alles bekannt von Paul Miller Racing bis Vaser Sullivan, bis NTE bis Caravan with Pergain Racing, bis, äh, ja, WeatherTech Racing, Windboard auch wieder dabei, also von daher alles wie bekannt auch in der GTD und damit ist man dort in VRA dort, dort auch gut äh, bedient, muss man wirklich sagen, mit diesem GT-Event, was wir dort dann erleben, im letzten Jahr erfolgreich Zack Robichon und Loris Vantor, also könnte es im Endeffekt besser nicht laufen, also wenn das schon ein, ähm, wenn das schon nicht in Vorzeichen ist, in Richtung GTD-Titel in dieser ersten Saison. Erfolgreichster Pilot übrigens Bill Orbelin, 2004, 2002, 2004, 2005 und 2020 gewonnen. Antonio Garcia in der GTLM mit drei Siegen dabei, mit 2016, 17 und 20. Also dort die ähm, ja, Sieger, die wir auch aktuell im Feld haben, dort zu sehen und dort korrekt auch die beste Marke tatsächlich mit neun Siegen und VRA uh, also von daher ja, ist das ein Vorzeichen in dem Sinne. Schauen wir noch auf den Zeitplan von der IMSA World SportsCar Championship von dem Event der Michelin GT Challenge at VIR Qualifying gibt es dann am Samstag ab 21.10 Uhr bei den Kollegen von IMSA TV und das Rennen gibt es dann am Sonntag, das Ganze dann um 20 Uhr das dann bei Motorvision oder bei IMSA TV das Ganze über die Distanz von 2 Stunden 40 auf dem 3,27 Meilen Kurs mit 18 Kurven Interessant anzuschauen, denn die Strecke mit ihren Höhenunterschieden wirklich super immer zu sehen. Von daher ähm, wünsche ich da viel Spaß. Auch beim Anschauen natürlich der DTM, wenn ihr dort vor Ort seid. Ähm, wir melden uns dann nächste Woche wieder mit unserer Rückschau und unserer Analyse der DTM, der Imser. Und das, was sonst noch so war, nämlich das Ganze auch noch mit dem Porsche Mobile Super mit dem Rennen aus bafon Goschau. Wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, folgt uns gerne auf den Social Media Kanälen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Möge will direkt mit euch sein. Bis nächste Woche. Ciao, tschüss und bye bye. Und genießt das Rennwochenende. Hier im gt talk auf ein Sportpodcast.de. Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtete aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de Präsentiert von Virtual Racing School Dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com Virtual Racing School, das System für Champions.